0: to a photograph
1: and... Timo.
0: Na, alles klar. Ja, alles wieder in gewohnter Ordnung hier.
1: Genau, wir sitzen hier wieder am Tisch und äh, äh, können wieder zusammen podcasten. Ne? Meine Güte. Ja.
0: Ich habe aber auch gerade, als ich zu dir gefahren bin, habe ich echt gedacht, es ist, äh, es ist wieder ganz schön schnell dunkel geworden. Wir sind wieder ja. an dem Punkt, dass ich im Dunkeln zu dir fahre abends. Ja, richtig. Ja, und jetzt äh, wird ja auch noch die Uhr umgestellt, beziehungsweise jetzt zur Veröffentlichung
1: ist sie sogar schon umgestellt. Ja, wann wird denn umgestellt? Jetzt am Samstag. Äh, haben wir dann kürzere Tage ja. äh, Abend an, zum eine Abend Stunde weniger. Oh.
0: Dafür haben wir eine Stunde länger Schlaf von Samstag auf Sonntag. Hatten wir, muss man jetzt so sagen, wir veröffentlichen ja. nach
1: der Umstellung. Oh, da muss ich nochmal gucken, weil. Ähm, Shooting war, geplant. Shooting geplant. Und wir wollen eigentlich so ein bisschen nochmal, weil es soll ähm, zumindest nicht regnen und wir hoffen, dass wir da. Ähm, wenig Wolken haben und dann vielleicht noch einen Sonnenuntergang haben. Mhm. Nicht, dass wir dann da uns zu falschen Zeit einfach treffen.
0: Ja, eine Stunde zu spät vielleicht dann.
1: Mhm. Ja. Dann müssen wir mal gucken. Oh. gut, dass du sagst.
0: Ja, 5 Uhr, Sonnenuntergang. Fuck it. Ja,
1: es ist soweit. <lacht> Warum kann man nicht einfach die Sommerzeit lassen?
0: Ja, ich habe das auch noch nie so verstanden, weil also für uns Fotografen wäre das natürlich ein Träumchen, mhm. im Winter noch mal eine Stunde mehr Zeit zu bekommen. Ich habe ähm, tatsächlich ähm, das erste Mal, also ich habe jetzt, ich habe jetzt am Wochenende, sprich an dem Tag, wo die Zeit umgestellt wird, die längste, die letzte lange Hochzeit für mhm. dieses Jahr. Ich habe aber noch mal eine Etwas kürzere Begleitung, so vier, fünf Stunden, drei, vier, fünf Stunden, das habe ich jetzt nicht im Kopf genau, Mhm. ähm, aber nochmal eine kürzere, so im Dezember. Ja. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich in ähm, in einem Vorgespräch sagen musste, das funktioniert so nicht. (lacht) Mhm. Also natürlich alles freundlich Mhm. verpackt, aber ähm, da musste ich es erstmal einkrätschen und wirklich andere Vorschläge machen, weil die wollten zu einem Zeitpunkt die Bilder machen, da war die Sonne weg. Mhm. Ja, weil ich meine. Ja, haben sie nicht dran gedacht, ne? Die hatten, äh, irgendwie ist da um 15 Uhr oder so die Trauung. Ja. Und die wollten halt danach die Bilder machen, dann habe ich gesagt, uh, Also, oder 14 Uhr, 14.30 Uhr, irgendwie so, mhm. wo ich gesagt habe: so, also wenn ihr dann noch einen Sektempfang machen wollt, dann ist kein Zeit mehr für. Bilder. Dann ist nämlich einfach dunkel. Mhm. Und dann, oh, ja, das stimmt, das haben wir gar nicht bedacht. So, und das war, ähm, dann, das, wie gesagt, dann war es das erste Mal, dass ich halt sagen müsste, musste, entweder wir müssen den Sekt empfangen, äh, müsst ihr auf einen späteren Zeitpunkt legen, also dann, wenn ihr wieder da seid, ja, oder wir machen das komplette Shooting vor der Trauung.
1: Mhm. Ja, Was macht ihr jetzt?
0: Vor der Trauung. Mhm. Okay. Ja, und wenn es regnet, machen wir es halt so, dass es, ähm, der empfangen nach hinten geschoben wird, aber es ist das erste Mal wirklich, dass dann auch nach, ähm, ja, ich meine, die sind mir dankbar, dass ich denen die, die denen auch das ja. gesagt habe, ne, Und jetzt nicht einfach drauf gut zukommen lassen, sondern mhm. da ja schon auch meine Erfahrungswertung konnte dann dementsprechend auch ähm, die beraten, so. Und ähm, aber es ist, äh, war für mich auch erstmal ungewohnt, weil im Sommer in der Hochzeit, bei einer Hochzeit im Sommer kannst du halt immer äh, also du hast ja genügend Zeit, du kannst immer irgendwo was mal tauschen, schieben etc., weil äh, bis obwohl, 9 Uhr ja mindestens eigentlich immer Sonne, also die Sonne da ist, so.
1: Obwohl im Dunkeln, im Regen, draußen mit äh, mehreren Blitzen oder sowas, könnte man richtig geile Sachen machen. Mhm. So, wenn die da richtig, also, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ich habe da, ähm, da, 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 ich hab, ich finde es interessant, dass du es gerade so ansprichst, weil ich ähm, generell da so gerade so ein paar Gedanken habe. Mhm. Äh, weil ich, ich finde, zum einen finde ich es, ähm, es gibt Sachen, die, die mir gefallen mhm. und es gibt Sachen, die erwartet werden. Mhm. Und tendenziell, solange ich nur das zeige, also wenn ich nur irgendwo so Standards zeige, dann wird auch nur das erwartet. Klar. Ja. Und dann. Also das ist auch grundsätzlich so, wenn du, wenn du das, was du zeigst, wird von dir auch in gewisser Weise erwartet. Klar. Das wird ja gebucht. Ähm, wenn du dich aber da so einseitig positionierst, dann wird auch nur das von dir gewünscht, vielleicht auch. Also nicht nur erwartet, sondern auch gewünscht. Ja? Mhm. Und ähm, es ist so schwierig, dann da rauszukommen und mal andere Sachen zu machen. Ja. Na? Ich habe, ähm, Weil, sind wir mal ehrlich, die meisten Shootings werden natürlich dann so geplant, dass es halt nicht regnet. Ja. Ja, Ja. Und auch wenn es an dem Tag regnet, dann macht man das Shooting dann, wenn es gerade nicht regnet. Mhm. Dann sagt man ja, okay, dann warten wir nochmal, bis es aufgehört, hat zu regnen und dann gehen wir los. Mhm. Ich hatte dieses Jahr eine eine Hochzeit ähm, von auch ähm, von, es war die Schwester von einem Model, die Mhm. ich auch schon zigmal fotografiert habe. und äh, uns hatte beim Shooting so ein Platzregen erwischt. Mhm. Also es hat mitten im Shooting, hat also obwohl es nicht ge- äh, vorhergesagt war, angefangen zu regnen. Okay. Mhm. Ja. Und dann sind wir äh, ge- also schon auch schneller gelaufen und ich habe dann auch noch Bilder davon gemacht. Ja. ja. Wie sie aus dem Regen rauslaufen und dann auch noch, ähm, wo wir uns dann irgendwo untergestellt haben. Und ich habe noch von außen Bilder gemacht, wie es regnet und so. Mhm. Und, ähm, und ich war hin und weg, ne? Und auch, auch die Schwester von der Braut hat mich, äh, ich habe die Bilder geschickt und ich habe noch, bevor ich eine Reaktion von der Braut bekommen habe, habe ich eine Reaktion von der Schwester bekommen, so geiles Bild. Ja. Ja. So, und das war, wo ich dann auch schon wieder gedacht habe: so, ja, es ist, es ist so, ne? Und das war an dem, dem zu verdanken, dass ich jetzt mal äh, ein Szenario hatte, was halt unkomfortabel ist, halt un- genau, und ungewöhnlich. Ungewöhnlich, ungewöhnlich, ja, es hat halt geregnet. Und äh, ich darf die Bilder auch zeigen, also ja, das werde ich cool. definitiv, äh, weil ich glaube, allein die Bilder bekommen Platz auf der Webseite mh, äh, für einen Blogartikel für, zum Thema was, wenn es regnet. ja, ja ähm, Da werde ich dann auch noch mal ausführlicher was dazu schreiben, weil ich mir jetzt auch gesagt habe, ich will mir das eigentlich jetzt nicht nehmen lassen. Ne? Und ähm, das ist so mit der Wegen deren Bildern in bei Nacht und im Dunkeln mhm. und sowas. Na? Natürlich ist das geil, aber es ist halt super schwierig, die Leute da reinzubekommen, weil also ich, ich, ich habe ja, du, du, ein Model, kriegst du kannst du ja eher mal dazu überreden, ne? weil die ja. will auch was Neues haben. Ja, aber du darfst ja nicht vergessen, dass die vor der, ähm, bei der Hochzeit, ich habe zu über 90 Prozent, ähm, ist das der Fall, dass die noch nie ein Shooting gemacht haben.
1: Du, ich habe das ja jetzt im, im Sommer jetzt auch erlebt mit dem, ähm, mit der Familie, die da das Shooting bei mir gewonnen haben, ey, wie viel ich vorher erklären musste und so weiter, was ich so mache. Und auch im Nachhinein nochmal, ne? Und dann Auswahl hier, dies nochmal. Ach, kannst du das nochmal drin lassen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich heute eine Nachricht gekriegt, so, ich habe denen dann die Bilder geschickt, von, ich glaube vor zwei Wochen oder sowas, alle fertigen Bilder. Die haben echt einen Haufen Bilder gekriegt, schwarz-weiß mm. und, und in Farbe. Und da, wo ich meinte, da ist schwarz-weiß besser, ist halt schwarz-weiß und Farbe ist halt Farbe und äh, teilweise aber auch doppelt. Und jetzt kam nochmal eine Frage so, ja sind das dann jetzt die richtigen in, in JPEG oder kriegen wir dann nochmal mal A, mhm. Und ich so, äh? nee. Und habe ich gesagt, nee, das sind jetzt die fertigen Bilder und so. Ach so, und da müssen wir uns noch was aussuchen. Nein, das ist fett. Also die Leute haben das überhaupt nicht kapiert. Vielleicht habe ich es auch falsch rübergebracht oder was auch immer, keine Ahnung. Ähm, Glaube ich aber irgendwie nicht, weil ich habe dir das wirklich haarklein erklärt und das war wirklich so schwierig. Und dann...
0: Du darfst ja, ja nicht vergessen, es gibt ja auch immer noch mal gefährliches Halbwissen. Na, so. Mhm. Und ähm, oft ist es ja auch so, dass du... Ähm, also, ich meine, ich, ich habe es mitbekommen beim Kumpel von mir, ähm, der der dieses Jahr geheiratet hat, ähm, der hat mich auch nochmal gefragt so was muss ich muss ich beachten beim Fotografen. So, mhm. na? Jetzt bin ich Fotograf und kann natürlich halt schon auch was mitgeben, aber es wird auch mhm. andere Fotografen geben oder es wird auch Freunde, die fotografieren, geben, die dann sowas mitgeben wie, fragt den Fotografen auf jeden Fall nach den Raws, ja? Boah. Jetzt gehen die mit dieser Info, obwohl die einfach eigentlich da überhaupt nicht wissen, was das ist, dann gehen die dahin mm. und sagen, ja, wie sieht das aus. Ich meine, das machst du beim Auto kaufen, sowas machst du auch. Ja? Mm. Gehst du auch hin und sagst, sag mal, hat der das und das bei dem Paket mit drinne und so, weil irgendein Kumpel zu mir gesagt, du musst da fragen, weil bei, der, bei dem Hersteller ist das und das in dem Paket nicht drin oder irgendwie sowas. Mm. So, Das heißt, ich gehe erstmal völlig unwissend dahin und sag hier, äh, übrigens, wie sieht es denn damit aus? So, na? Ähm, Jetzt ist natürlich das nochmal eine Dienstleistung, fotografisch ist, also eine, eine Hochzeitsfotografie ist eine künstlerische Dienstleistung. Ähm, und generell bei Dienstleistungen ist es ja nochmal komplexer wie bei so einem Produkt, was du nach Katalog kaufen kannst. Mhm. Weißt du? ähm, deswegen ähm,
1: Ja, ich meine, also ich, ja. ich fand es schon ein bisschen komisch, so die, die Diskussion am Ende ja kriegen wir die Raws oder sowas wo sie dann halt irgendwie wo ich denke so hä hey, oder kriegen wir das nochmal in einem anderen Format ist das jetzt so richtig mhm. ist das jetzt die Auflösung die ich bekomme und ich denke halt so hey du hast einen Shooting bei mir gewonnen ja und äh, in meinem Stil
0: mhm.
1: that's it ja mhm. und ähm, ja weiß ich nicht also ich, ich kann ja auf die Leute in gewisser in gewisser Weise zugehen muss ich aber nicht mhm. Ja, weil ich einfach sage, so okay, das ist meine Art, wie ich das mache. Ja, und die die, die waren auch super happy mit den Bildern auch. Mhm. Ja, nur so ein bisschen so, ah ja, mhm. Ja, und die haben von mir 25 Bilder oder sowas gekriegt. Mhm. Und ich denke so, ey, Alter, ja, das ist doch, was willst du denn mehr? Ja, Mhm. und das war so ein bisschen, fand ich so ein bisschen bisschen komisch. Aber ich verstehe auch, wenn man keine Ahnung hat, ähm, dass man da auch ja, vielleicht auch mal die eine oder andere Frage äh, stellt, die, wo, wo wir dann einfach stutzen würden. Mhm. Das verstehe ich auch. Ne? Und wenn, wenn ein Kunde an, äh, fragt, wie viele Zylinder hat denn das Auto? Äh, ja, und der Verkäufer sagt dann so, ja, natürlich vier. Mhm. Ne? Ähm, was, was sonst oder sowas? Vielleicht ein bisschen genervt oder sowas. Ist vielleicht auch blöd. Ja, das, das verstehe ich total. Ich habe neulich übrigens, ähm, kam, mein, kam mein Nachbar an und sagte so, ich war neulich im Le- Leica-Museum. Ja, und dann sagt er so, ja, ich will vielleicht, also so eine Leica ist ja auch was, vielleicht sollte ich mir mal eine Leica kaufen, so, dann habe ich noch eine vernünftige Kamera. Ja, und habe ich so gesagt, ja, das kannst du schon machen. Ja, aber so eine Leica ist halt, also ich habe das dann, ich glaube, ich habe eine ganz gute Erklärung gefunden. Ich habe dann gesagt, so eine Leica ist eine. Kamera für Leute, die Spaß am Prozess haben. Mhm. Ja, und ähm, das sind im allgemeinen Hobby-Fotografen. Mhm. Ja, der Profi, ähm, der hat, der ist am Outcome oder beziehungsweise am Ergebnis orientiert, weil davon lebt er. Ja, und äh, der Hobbyist hat Spaß an dem Prozess. Mhm. Und diesen Spaß am Prozess gibt mir die Leica.
0: Da gibt es sogar noch ein paar andere Punkte, ne? also die dann Schon. auch. Ähm, nee,
1: aber so habe ich es erklärt ja. und dann sagt er so, hm, ja soll ich jetzt eine kaufen? Ich sage so, ja, aber es ist halt die Frage, willst du fotografieren, um das Fotografieren zu weil, weil, weil du da Bock drauf hast, diese Knöpfe und das ist, Auto, also Autofokus hast halt nicht, ne? also ich gehe jetzt hm. mal von der M aus, ja, so Autofokus hast du halt nicht und musst halt fokussieren, wenn du darauf Bock hast und sagst, ja. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, aber ja, wenn ich meine Kinder fotografieren will, dann muss es halt passen. Und wenn die halt rennen, dann sollen sie halt auch rennen. Da soll ich
0: eine SL2 kaufen? Kann die das? Die kann Autofokus,
1: ja. Schnell?
0: Schneller als die erste. Okay. Ich habe keine, ich habe keine, also doch, du wirst das hinkriegen. Natürlich, <lacht> natürlich es bessere Kameras. Natürlich wirst du, äh, du findest den besten Autofokus bei den Spitzenmodellen. Ja, das ist ja aber auch, das hast ja auch schon bei einem Hersteller selbst. Du, du hast bei Sony hast du äh, den schnellsten, schnellsten Autofokus ähm, bei den Topmodellen. A9, A1.
1: Ja, aber du hast auch ein, ja. äh, weißt du, du, hast ja bei, bei Sony zum Beispiel die Kopfkameras mit, die, was weiß ich, 6600 oder 700. Ähm, das sind nicht so teure Kameras, die haben aber echt einen super Magic-Autofokus. Und da bist du als Familienvater auch glücklich mit.
0: Ja, ich sag mal, egal welche Kameras ist, äh, wenn du eine moderne Kamera hast, und auch da würde ich auch die Leica SL2 dazu zählen, ohne sie jetzt wirklich in der Hand zu, gehabt zu haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie unter 60% Ausschuss bei schnellen Serien äh, ist. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wie? Noch mal unter also, 60? Und,
0: es gibt ja im Endeffekt, kannst du, es werden, werden ja oft auf YouTube äh, so ähm, Geschwindigkeits Autofokus-Geschwindigkeitstests gemacht mhm. bei Serienbildern. Man lässt einen Hund oder ein Kind auf einen zulaufen. Ja, Wichtig, auf einen zulaufen. Und ja. mhm. Und macht ähm, da Serienbilder von. Mhm. Und dann kontrolliert man im Nachhinein, bei wie vielen Bildern der Fokus sitzt.
1: Ja, ich weiß, so also, bei Canon, Nikon und Sony ist es so, dass äh, 1 von 20 nicht sitzt. So ungefähr. Ja,
0: ne, kann auch mal schlechter sein. Also die, die A7 III hat, glaube ich, 80, 80 bis 90 Prozent Trefferquote. Und äh, bei den ähm, oder also, 75, 75 also, bis
1: a 7,3 ist aber jetzt so auf fünf Jahre alt.
0: Ja, aber also immer noch ja eine der meistgenutzten Kameras ja. Ja, von Sony. Mhm. Ähm, und ähm, die, die also wie gesagt, so 75 bis 90 Prozent Trefferquote, sowas, ja. Mhm. Und die Spitzenmodelle, die kommen halt über die 90% Prozent Trefferquote. Ja. Ja.
1: Also, bis nahezu. Und jetzt sagst du, die SL, die liegt mindestens bei 60 Prozent.
0: Muss mindestens. Also, okay. das, ich kann mich nicht, das können sie sich auch nicht leisten. Glaube okay. ich nicht. Was, also, kostet,
1: was kostet die SL was kostet ein Spitzenmodell von Canon?
0: Die liegen gleich.
1: Okay, dann ist die Frage schon beantwortet.
0: Nee, gut, aber du kannst ja, ähm, du kannst <lacht> ja, er würde aber das hinkriegen. Also, er würde die Bilder mit, mit seinen Kindern ja dann hinbekommen. Und wenn er eine Leica ja. haben will, dann soll er sich eine Leica kaufen. Ich, ähm,
1: ja, aber zu 60 Prozent. Oder du sagst, pass auf, du kaufst eine gleich teure Canon, ja, und du hast 90, 95 Prozent.
0: Ja, aber die sind ja irrelevant. Also das ist ja, du, du, nein, das ist doch Wurst. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Eigentlich wird dir noch dabei geholfen, die Windows doch so ein bisschen
1: zu reduzieren. <lacht> okay, das... <lacht> ja, also reden wir von
0: Perfektionismus oder reden wir von der Stimmung? Ne? Also das ist doch, du kannst doch ab einem gewissen Punkt ähm, ist das wirklich ist die Technik irrelevant? Also das ist wenn du geübt bist, kannst du auch mit einer M äh, all das fotografieren?
1: Nee, nee, Moment. Wenn du geübt bist, klar. Nur, also wir haben es jetzt mit jemandem zu tun, der hat keine Ahnung. Ja. Der hat ein bisschen Geld. Ja. Vielleicht. Ähm, oder sagen wir mal so, das ist ein Haushalt, da ist, da ist, ähm, ähm die, sind gut unter, die sind gut unterwegs. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt mit Geld schwimmen, das ist Quatsch. Aber ähm, die könnten sich das wahrscheinlich kaufen. Ja? ja, ist ja auch okay. So, Aber es wäre schon Invest. Mhm. Also definitiv. So, und wenn ich dann jetzt sagen, also kann ich das ruhigen Gewissens machen? weil die kaufen sich die Kamera und dann muss die zehn Jahre halten. Dann muss die zehn Jahre gut sein. so Und dann denke ich mir so, kann ich nicht empfehlen.
0: Weil naja gut, aufgrund von Langlebigkeit, also ich meine klar, Nutzung ist immer noch mal so ein Punkt, aber tatsächlich gewinnt dann tatsächlich doch, dass es ein Punkt, wo Leica deutlich besser ist als die anderen. Hä? Ob die legt eine Sony zehn Jahre in den Schrank und legt eine, eine, eine Leica zehn Jahre in den Schrank und ich behaupte, dass die Leica tatsächlich äh, auf die breite Masse. Natürlich in deinem Einzeltest kann, können beide funktionieren, aber ähm, hm. da also, reden wir nämlich von Verarbeitung und Langlebigkeit hat immer was mit Verarbeitung zu tun. So. Also ich kann dir also das sagen. Sind, das äh, sind tatsächlich okay. mal Punkte. Ich meine, wir, wir Leica kriegt ja oft hier bei uns auch schon mal nee, so, nee 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 Das lasse
1: ich überhaupt nicht gelten. Pass auf. <lacht> äh, ich habe früher eine ähm, 6D gehabt von, von Canon. Mhm. Die ist mittlerweile zehn Jahre alt, die hat mittlerweile meinen Neffe und mhm. der filmt und fotografiert immer noch damit. Mhm. Das Ding läuft und läuft und läuft und läuft. Mhm. Ja? Und die hat einen Bruchteil von dem gekostet, was eine Leica kostet. Ja, die ich hat sag nämlich, ja, kann Ich kann es nämlich sagen: 1111 Einzel- Euro gekostet damals. Ja,
0: ich sag doch. also in Und das den ist auch
1: kein Einzelfall. Ich kenne Leute, musste mal auf YouTube gucken: es gibt da Leute, die mit einer 6D eine Million Klicks gemacht haben. Mhm. Das sind Arbeitstiere. Und das soll mir mal einer mit einer Leica mal, mal zeigen. Natürlich, Leica macht damit Werbung. Du kannst damit in die Wüste gehen, du kannst damit in, in, an den an, an Südpol gehen. Die wird immer funktionieren. Ob die wirklich so langlebig ist, weiß ich nicht. Bestes Beispiel M9 äh, und der Sensor.
0: Gut, das war ja eine Fehlproduktion. Tja, sorry, aber eine.
1: es ist eine Leica. Ja. Es ist eine Leica am Ende und und du kannst keine M9 kaufen mit dem Originalsensor, weil der korrodiert ist. Fertig. Ja, und die haben aber ja einen neuen bekommen. Ja, und es gibt ihn aber übrigens nicht mehr. Es gibt keinen Replacement-Sensor mehr. Mhm. Wenn du eine alte M9 hast noch mit dem alten Sensor hast, du halt Pech gehabt. Es gibt keine Ersatzteile mehr.
0: Ja, aber du hattest ja auch die Chance, das in der Zeit nochmal auszutauschen, wenn du es nicht gemacht hast. Das ist ja bei allen Rückrufaktionen. ja. Na, also da würde ich den jetzt nicht unbedingt. Klar ist das, ist das doof. Das hat aber Apple hat ja auch schon so Sachen gehabt. Ich kann mich noch erinnern, bei dem iPhone 4 war das, äh, dass wenn du das irgendwie mit dem Daumen so gehalten hast ja ans Ohr, äh, dann hast du irgendwie die Antenne verdeckt ja, Antenne und dann war, geht. dann hatte das keinen Empfang mehr.
1: Antenne geht. Ja. Ich
0: weiß. ja mhm. ähm, also das hast du überall mal. Da weiß ich nicht, da kann ich drüber hinwegsehen. Ja. Also ähm, ich 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 bin. Ähm, weißt ist ja, das, es der, der ja Unterschied schnell der, bei uns? Ja, aber
1: der, der Unterschied ist ja der. Eine Leica ist eine exklusive Kamera, die schon damals sehr, also ein, ein Vielfaches von dem gekostet hat, was der Markt äh, eigentlich normalerweise für Kameras verlangt hat. Mhm. Na, ein iPhone war immer ein Spitzentelefon, mhm. was aber zum damaligen Zeitpunkt weit unter 1000 Dollar gekostet hat oder 1000 Euro mhm. gekostet hat. Also immer noch viel mehr im Konsum- Consumermarkt wie Leica. Gleich ist ein Spitzenprodukt. Mhm. Hält es aber in meinen Augen nicht unbedingt ein. Ja? Leica, pass auf, ich, ich habe ich hab dir das so erklärt, also ohne jetzt ich will jetzt auch nicht weiter bei Leica bashen oder so. ich habe dir das dann so erklärt, pass auf wenn du an dem Prozess interessiert bist und so weiter kauf dir eine Leica, da hast du Spaß dran fokussieren und so weiter und so fort ne? das ist eine tolle Sache und da gibt es viele Leute, die, die sich das auch nicht abschreiben lassen möchten und die, die, wo das auch wirklich deren Fokus ist und das ist auch alles richtig so da gehe ich auch mit ich kann diese Faszination auch verstehen Wirklich. Aber Leica ist aber auch gleichzeitig sozusagen die Rolex unter den Kameras. Und wer ja. eine Rolex kennt, weiß, dass die innerhalb von drei Monaten ungefähr eine Minute vorgeht. Das ist keine Uhr, um genau zu sein, sondern um schick zu sein, um eine Rolex zu sein.
0: Da bin ich jetzt nicht so. Das habe ich jetzt es nicht so drin. Fakt. Ja, weiß ich nicht.
1: Nee, ich, es ist so.
0: Ja, gut. Ich, Also das Ding ist, ich... ich ähm, ich bin schick halt bei Leica. Ich
1: eine, Ro- eine Rolex ein und sagst, hier, die geht falsch, und dann sagen sie, ja, ist halt eine Rolex, die gehen halt immer falsch.
0: Na. Ähm, kann ich jetzt pauschal jetzt nicht so, äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber äh, um bei Leica zu bleiben, ähm, einer, der eine Leica erwägt zu, ähm, zu kaufen, ja. der kauft die sowieso nicht, weil es äh, technisch hoch, also. Nee, nee. Hightech-Kamera ist. Nicht. Es geht ja da auch um den Wert selbst. ja, ähm, Und deswegen, also es gibt ja auch es, es fürs Gefühl, also für, ich würde behaupten, dass die meisten Fotografen, die, die eine Leica besitzen äh, oder da auch mit fotografieren, ähm, dass ähm, die, dass, dass das in erster Linie eine Gefühlsentscheidung ist. Das hat, nichts, das hat nichts mit den technischen Specs oder sonst was zu tun. Mhm. Klar ist sie gut verarbeitet. ja, mhm. Made in Germany. Das sind alles so Attribute. Ähm, dafür ist es halt nicht auf dem neuesten Stand. Also da ist immer die Konkurrenz aktueller. Die Konkurrenz hat mehr, mehr Innovation, mhm. mehr schnelleren Autofokus etc. Mhm. Ja? Ähm, die die Leica-Fotografen geben aber schon allein mit dem, Fo- mit dem Kauf einer Leica ihren Bilder, das ist einfach nur ein Gefühl, ja, ähm, damit ihren Bildern auch oder ihre Fotografien einen ganz anderen Wert, weil sie sich auch einen anderen Wert damit geben. Ja, weil sie einen Wert in die, weil sie sagen, das gibt es aber auch in anderen Punkten, es gibt ja auch Fotografen, die sagen, nee, ich gehe jetzt hier nicht in das äh, Studio um die Ecke, sondern wir fliegen da und dahin für Bilder. Also geben ihre Fotografie da durch einen Aufwand, durch auch Geld für äh, äh, eine Investition für ein Einzelshooting, ja, ihre Fotografie einen ganz anderes, anderen Wert, ja. Und es gibt welche, die brauchen das dann aber auch für ihre Fotografie, einfach wenn sie sich eine schickere Kamera kaufen. Ja, du kannst genauso mit einer A7 Mark ich kann, ich kann auch mit einer A7 Mark 1 noch, ich habe damit Hochzeiten fotografiert. Mhm. Habe alles hinbekommen. Mhm. Ja, könnte ich auch heute noch machen. Ja, ja Mache ich aber nicht, weil ich auch in gewisser Weise das äh, meine, meine Fotografie, wo ich sage, ich habe da eine ganz andere Erwartung mittlerweile an meine Fotografie und die löse ich in meinem Fall technisch. Mhm. Ja, ähm,
1: Und was macht dann der Leica-Fotograf? Also, wenn er die, The- also ich meine, ja, jetzt, mit, also, mit einer
0: gewissen Liebe zur Kamera, also da einfach die, die, wo er einfach auch ein bisschen mehr, ähm, ja.
1: Also, ich kann jetzt das Argument, ähm,
0: warum kauft man sich eine man kauft sich auch keine Rolex, um auf die Uhr zu gucken? Also um zu wissen, was für eine Zeit man. Ja,
1: und das ist äh, ja genau ich, und, und, und auch bei Rolex. Aber trotzdem so ist
0: das doch in Ordnung.
1: Es ist total in Ordnung und ja. wie gesagt, ich verstehe, dass es eine Faszination gibt ja für, ja. für, für Luxusartikel. Mhm. Ja. Äh, das verstehe ich. Es gibt Leute, die kaufen sich ein Maybach oder so ein Mercedes Maybach oder wie sie auch mittlerweile mittlerweile heißt oder mhm. Ferrari. Verstehe ich. Mhm. Ich verstehe die Faszination. Aber ich persönlich kann es nicht nachvollziehen und ich glaube nicht, dass ein einziges Bild, was ich je gemacht habe, das wertvollste Bild, was ich je gemacht habe, ist nicht wertvoller, wenn ich es mit einer Leica gemacht hätte. Nie im Leben. Never,
0: ever. Nein, das ist ja ein Gefühl für dich, wie das von außen, was zum Wert das von außen bekommt, ist was ganz anderes. Ja. Ja? Ähm, das, ist, ähm, das ist einfach den Wert, den du für deine Fotografie
1: ähm, Guck mal, festlegst. Guck mal, wir, sind, dich. wir, sind, wir, sind, wir sind Menschenfotografen. Ja. Der Wert sollte doch eigentlich bei meinem Gegenüber, also dem Menschen vor der Kamera liegen. Hm. Den muss ich doch wertschätzen. Hm. Ja? Da ist doch der Wert für mein Bild. Ja. Und nicht in, dem, in, in der Linse, die ich benutzt habe, oder in der Kamera, die ich benutzt habe, oder in der Kombination. Ja? Ähm, der Mensch vor der Kamera interagiert doch mit mir und nicht mit meiner Leica oder mit meiner. Weißt du, ich habe das letzte Shooting, was ich gemacht habe, habe ich um eins der letzten habe ich komplett mit der Korbkamera gemacht. Das hat das Model einen Scheiß interessiert, was ich für eine Kamera in der Hand gehabt habe. Es hm. war völlig egal, ja. Und aber der Wert liegt doch beim, beim Menschen oder beim Motiv. Und nicht bei der Technik, die ich benutzt habe. Wie gesagt, nochmal, ich verstehe die die Faszination für für diese Luxusartikel. Ich will nicht sagen für Technik. Weil Leica ist kein technischer technischer Artikel äh, in dem Sinne. äh, Oder Hochtechnik ist es ja nicht. Ähm, Aber es ist ein Luxusartikel. Und ich muss sagen, nee, und die Uhrzeit ver- verändert sich auch nicht, wenn ich eine, eine Rolex trage. Und, die Wert- Und meine Zeit wird auch nicht wertvoller, wenn ich eine Rolex aufhabe. habe.
0: Ne, aber nochmal: In erster Linie gibst du das ja dir, den Wert. Also du, du gibst ja, du definierst ja selber einen gewissen mhm. Wert dann mit dir. Das hat, wie gesagt, das hat nichts mit der Kamera selbst zu tun. Mhm. Das hat ähm, einfach was mit dir selbst. Das ist das ist der Grund, warum man gewisse äh, ähm, ja bei Luxusuhren ist das auch eine Definition, ne? wo man sagt, hier, also es gibt ganz schicke Uhren, die einen Bruchteil davon kosten. Und es mhm. gibt auch ähm, bei Uhren speziell zum Beispiel kann ich dir sagen, wenn du, ähm, äh, also ich habe auch schon mal, ich habe auch schon eine Rolex in der Hand gehabt, wenn wir schon hier ich angucken auch. könnt. Ja, so, ja. Ähm, Es ist jetzt nicht nur so, dass ich die bei, nur bei Kunden irgendwie auf, der, auf den Arm sehe, sondern ähm, ich habe hab die auch schon in der Hand gehabt, so und ähm, ich habe aber auch so Hersteller wie Sinn, in, die in Frankfurt sind, ja? mhm. Sinn Spezialuhren, ähm, kann ich dir sagen, dass die vom, vom Wert, also von der nee, von der Verarbeitung, ja? mhm. nicht so weit auseinander sind. Mhm. Ja? Und äh, der Preis aber deutlich auseinander geht. Mhm. Ja? Also du bekommst eine ne tolle Uhr von Sinn äh, ab 1600 Euro so ungefähr. Mhm. Ja, und äh, ich sag mal, wenn du so ein 3.000 Euro Modell von Sinn nimmst, bist du preislich, also bist du technisch und von der Wertigkeit schon ziemlich nah an der 8.000, also Listenpreis 8.000, 9.000 Euro Rolex. Rolex Uhr. Ja.
1: ja. Also wir können es ja mal so zusammenfassen. Ich habe keinen Sinn für Luxus. Habe ich nicht. Ja. Und das äh, zieht sich durch, durch mein, mein gesamtes, mein also alles, was ich sozusagen habe, ich habe nicht einen Luxusartikel, glaube ich. Mhm. Ja, ich habe eine relativ teure Gitarre. Mhm. Die habe ich mir gekauft, da war ich 19. Mhm. Äh, damals war ich so ungefähr so für drei, vier Monate pleite. Mhm. Die hat damals äh, 2200 Mark gekostet. Ich habe noch nicht mal mir den Koffer dafür gekauft, weil ich den mir einfach nicht mehr leisten konnte. Mhm. Und äh, diese Gitarre habe ich immer noch das war damals auch schon keine, also es war eine sehr, sehr hochwertige Gitarre, aber kein Mhm. Luxus-Ding. Die hat für mich einen sehr hohen emotionalen Wert. Und die habe ich sehr, sehr viel gespielt. spiele ich heute noch. Und äh, die habe ich natürlich, also wer wer das so ein bisschen kennt, Gitarren werden mit der Zeit besser, wenn die sich sozusagen einschwingen. Mhm. Also die habe ich mir sozusagen auch noch mal besser gespielt. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das ist so ein Ding was ich nie verkaufen werde, die werde ich vererben. Mhm. Das ist das einzige Ding, wo es so in diese Richtung geht, ein Artikel, wo, wo mein Herz dran hängt oder sowas oder ja oder ein Ding, wo mein Herz dran hängt. Mhm. Alles andere ist für mich Werkzeug, mhm. ja und ich habe kein Verständnis oder kein, kein ja ich habe kein Verständnis für mich selber für für, für Luxus, kenne ich nicht. Mhm.
0: Kaufst du nach preis leistungs ähm. Also bist du so jemand, der vielleicht auch, mhm. wenn du irgendwas Bestimmtes suchst, dann vielleicht auch recherchierst und ja, ja. das Maximum rausholen? So?
1: Ja, ich will, ich will. Äh, das habe ich früher viel gemacht. Mhm. Zeitschriften gewälzt und so weiter. Natürlich wollte man irgendwie so das Beste rausholen äh, und dann wollte ich das auch dann haben oder sowas. Mhm. Ähm. Genau. Also ich will zum Beispiel, dann könnt ihr mal was anderes, also ähm, ich habe ich hab ein, ein iPhone. Mhm. Ja? Jetzt könnte man behaupten, das ist ein Luxustelefon Ja. Ich sag die Dinge halten aber auch lange. Also ich mhm. hatte äh, in meinem Leben mehrere, mehrere iPhones und die haben alle vier, fünf Jahre gehalten. Also ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, mhm. also bleibe ich dabei. Ja? So wie jemand, der sagt, ach, ein VW Passat, der hat bei mir zehn Jahre gehalten kauf noch mal mhm. und kaufe mir nochmal ein Passat. Und wird er wieder zehn Jahre halten. Mhm. So, so, das ist so mein, mein, mein Gedanke dabei. Mhm. Ja, es gibt billigere Autos wie den äh, Passat und es gibt auch billige äh, Telefone wie das äh, iPhone. Ich habe es aber auch schon gesehen. Ich habe damals meiner Frau mal ein Telefon geschenkt von Sony. Nach anderthalb Jahren Schrott. Mhm. nicht mehr zu gebrauchen, war viel, viel billiger, dann habe ich gesagt, ja okay, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht gut, mhm. du zahlst, du kaufst zweimal, dann habe ich ja am Ende dann doch ein iPhone gekauft, ja, scheiße, mhm. ja, also meine Dinge, die ich so habe, die will, die müssen schon gut sein, mhm. also, aber das ist weit entfernt von Luxus, weil Luxus ist in meinen Augen etwas, das ist ein gutes Ding, ja, kostet aber das Vielfache,
0: mhm.
1: Weil ein bestimmter Name draufsteht, weil es in Gold ist, weil es eine bestimmte Farbe hat, dies, das, tralala. Mhm. Ne, es gab zum Beispiel, wenn ich noch daran erinnere, die erste äh, Apple Watch. Mhm. Äh, die gab es so für 300, 400 Euro, mhm. das Grundmodell. So, und das gab es aber auch noch mal eine Luxusversion davon in Gold und so weiter. Die hat dann, glaube ich, 14.000, 15.000 äh, Dollar oder Euro gekostet. Mhm. Selbe Technik drin, selbe Display, nur in einem anderen Gehäuse habe ich null Verständnis für, warum man so viel Geld dafür ausgibt, nur dafür, dass es jetzt ein Goldgehäuse ist. Das also ist, da ist es das, halt auch so mit der
0: Langlebigkeit. Ne? Also da ist zum Beispiel, also das trifft einen ganz guten Punkt, das ist ein Ausnahme, Ausnahmefall, wo ich halt sage, dass, da rentiert sich natürlich nicht. Wo ich aber schon mein Gedanke, und deswegen kann ich da auch deinen Nachbar ähm, nachvollziehen, mhm. ähm, grundsätzlich sind, ich Leute, die, die gerne viel Geld und auch für, für bestimmte Produkte ausgeben oder generell einen Hang zum äh, Luxusprodukt haben, eine Vorliebe mhm. für Luxusprodukte haben, hat auch was damit zu tun, dass, ähm, dass das ähm, ein werterhaltender Konsum ist. Mhm. Also, du kannst, wenn du Gold kaufst, ja, Goldschmuck, hast du immer den Goldpreis und der geht tendenziell hoch, das heißt du hast, bei Gold ist es nochmal so, dass du sogar eine Wertsteigerung je nachdem wann du es gekauft hast, über Jahre entstehen kann. Natürlich gibt es Auf und Abs, aber es gibt es ist erstmal nur ein ganz klassisches Beispiel für Luxus. Gold ist ein Look, was ist ich zum Beispiel. zum ne, werterhaltenden Konsum. Jetzt haben, hast du das bei ähm, auch luxus konsumerprodukten ne? auch technische Produkte, also, bei, ich würde nicht 15.000 für eine, für eine digitale Uhr ausgeben, die wahrscheinlich, weil sie auch nach, also Updates, ich meine, die werden nicht mehr so lange geupdatet, gerade die abhängig von Updates sind, ja, ja die gehen irgendwann auch kaputt ne? also der, der oder funktionieren einfach irgendwann nicht mehr. Das ist kein wertehaltender Konsum. Du kannst aber bei Uhren zum Beispiel generell, ich würde, ähm, ich, ich, ich sehe, nein, ich würde es nicht kaufen, weil ich das Geld nicht dafür habe. Aber ich sehe das schon, äh, dass es und verstehe, dass das Leute sich eine 15.000 Euro Uhr hier und da kaufen würden, wenn sie es können, ja, mhm. weil die auch einen gewissen Werterhalt haben, so, und wertstabil sind oder vielleicht sogar auch steigen. So. Das ist du hast ein Produkt gekauft, was dann erstmal auch nicht
1: mehr vom Preis runtergeht. Jetzt sage ich dir mal was ganz ganz Grundsätzliches. Warum steigt das im Wert? Oder warum steigt Gold im Wert? Luxus, das ist eine Idee, auf die sich sozusagen die breite Masse der Welt sozusagen geeinigt hat. Ja, Ja, wir haben beschlossen, dass Gold wertvoll ist. Mhm. ist, Gold ist eine Idee und eine, eine. eine, ein, ein, eine Sache, auf die sich die Menschen geeinigt haben, das soll jetzt wertvoll sein. Mhm. Richtig? Mhm. Ja? Man hätte ja auch sagen können: ein anderes Element ist mhm. interessant. Ja? Ähm, gut, es ist selten und so weiter, aber es ist trotzdem am Ende ist es eine Idee von, mhm. etwas, von etwas. Das soll jetzt und sozusagen etwas sein, was wertvoll ist. Mhm. Luxus, Luxusartikel, Luxusmarken, das sind Ideen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Tasche von Louis Vuitton, wo dick Louis Vuitton draufsteht. Mhm. Die kostet, was weiß ich, 800 bis 1000 Euro, vielleicht hat es sogar noch mehr, steigt teilweise im Wert, beziehungsweise hält ihren Wert, ist aber deswegen wertvoll, weil es sozusagen Liebhaber gibt dafür, die äh, diesen Haben-Wollen-Effekt haben. Also es ist eine Idee, wo die Leute sozusagen hinterherlaufen. Was was passiert, wenn diese Idee dann irgendwann mal nicht mehr da ist? Es gab früher mal, wurde gerne Porzellan gesammelt. Mhm. Wenn du das mal so siehst bei Opa und so weiter im Schrank, da steht altes wertvolles Porzellan und so weiter, ist heute nichts mehr wert. Mm. Sondereditionen aus Meißen und so weiter und so fort. Teilweise nichts mehr wert. Ich kann es dir sagen, mein ein Bekannter von mir oder ein guter Freund von mir, schon ein älterer Mann, der sagte so, ja, ich habe hier das Porzellan von meinem Vater geerbt. Der hat das gesammelt. Der hat dafür ein Heidengeld ausgegeben und hat gesagt, das ist eine Wertanlage. Heute ist das ein Scheißwert. Mm. Das heißt, das ist eine Idee. Mm. Und wenn irgendwann mal die Menschheit oder die, die, die Menschen beschließen, dass Leica keine gute Kamera ist und auch keinen Wert hat, dann hat sie keinen Wert mehr. Mhm. Ja? Richtig? Mhm. Das heißt, Leica muss eigentlich durch, durch, durch sein Tun, durch sein, sein. Und das machen sie ja wirklich gut und sie haben ja tolle Stores und ich werde auch demnächst ins Museum gehen. Ich habe übrigens eine Dauerkarte von meiner Frau ähm, äh, bekommen. <lacht> Wolltest du dich ärgern oder wie? Nö. <lacht> Ich gehe da ja auch gerne hin, das ist ja kein Thema. Das heißt, die, die, die Marken, auch Leica und alle Luxusmarken, tun sozusagen ständ, arbeiten ständig an ihrem Image, treiben mhm. das immer weiter voran, damit das sozusagen diese Idee nicht verloren geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, aber was, was passiert denn, wenn, wenn es nicht so ist? Mhm. Dann habe ich mein Geld zum Fenster rausgeholt. Briefmarkensammlung früher war ein Haufen Geld wert. Wer sammelt heute noch Briefmarken?
0: Ja, die, die, die Zahl geht. Runter. Ist, natürlich gibt es einen gewissen Wandel. Aber ich muss natürlich zu dieser äh, da auch sagen: Der Punkt mit dem, mit dem Gold und der Idee, ne? Es ist ich so. verstehe dich da. Und es gibt da ja auch ganz viele Sachen. Ich, ich verstehe das. Also ich persönlich, ah. ich meine persönlich, wir wollen ja nie über Politik reden, hatten ja, wir mal cool. gesagt. So, mhm. ne? ähm, ich kann aber trotzdem das mal rein gewissens sagen, dass ich es ganz schlimm finde, dass es ein äh, Prozent der Menschheit mehr wie 90% Prozent des Geldes auf der Welt hat. Mhm. Das ist ein Punkt, den das mhm. finde ich auch ganz scheiße. Ja, Richtig. Also das würde ich würde ich mir auch nicht so, also würde es mir anders wünschen. Es ist kein Ideal. Kein mhm. Ideal. Es ist aber so. Mhm. Und das ist bei, bei dem Gold ja auch so. Und natürlich hat das irgendwann mal einer festgelegt, unser Geld, was wir womit wir bezahlen, ist aus Papier.
1: Geld ist ein, man hat sich darauf geeinigt, dass es was wert ist.
0: Ja, genau. Das ist aber, ändert aber nichts daran, dass es so ist. Ja. Ist das, richtig. Heißt, das, das heißt, da in dem Punkt, ich f- verstehe dadurch noch mehr, dass du natürlich dann auch da sagst, hier, Luxus ist nichts für mich.
1: Nö, weil es, es ist einfach, ich ich, ich ich kann diese Idee nicht teilen, sagen wir ja. mal so. Und, ähm, ich, 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 ich hänge auch nicht mal am, äh, am Geld oder sowas. ja Also mhm. Geld ist für mich irgendwie Mittel zum Zweck mhm. und so weiter. ja Und für mich stehen ganz andere Dinge im, im Mittelpunkt. Das ist meine Familie. Mhm. Das sind die Menschen um mir, äh, um mich herum. Das ist in, in der Fotografie der Mensch vor der Kamera und so weiter. Das sind die Werte, die ich, die ich pflege. Mhm. Das sind die Menschen um mich herum und so weiter. Deswegen ähm, kommuniziere ich auch viel mhm. mit Menschen. Ja. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die du sitzt gerade davor, meine Bildbände und so weiter, da würde ich sagen, da habe ich auch so ein bisschen so ein Rappel mit oder sowas. Mhm. Ja, da gebe ich auch ein bisschen Geld für aus. Ja, aber ähm, teilweise sind die sogar im Wert gestiegen, trotzdem verkaufe ich sie nicht. Mhm. Ja, also es ist keine Weltanlage für mich, mhm. sondern in dem Moment ist es sozusagen für mich ein, ein Invest in, in einmal. Ähm, weil ich sozusagen so maximal die die, die die Bilder genießen kann, wie sie gedacht sind. Mhm. Und ähm, als Inspirationsquelle, sozusagen, in dem Moment. Mhm. Also es ist auch in dem Moment auch ein Tool. Ja.
0: Ein Tool, was zugunsten deiner äh, Fotografie sein soll, mhm. worin du Geld reinsteckst.
1: Richtig. Du kannst ja auch noch Laker kaufen. Ja, aber da, ich weiß, nee, weißt, nee, du, jemand hört es ja mal auf. Nee, klar, klar also Jetzt, jetzt wird man nicht albern hier. Ich glaub, so, <lacht> <lacht> so, hallo? <lacht> wir,
0: müssen nein, mal, nee, wir müssen mal, wir müssen mal, nee, gucken, wir wir, ob wir, haben das das
1: The- wir haben das Thema, was wir heute eigentlich machen wollten, völlig.
0: Na, wir haben, nein, natürlich, wir haben nicht über das Thema gesprochen, äh, was wir heute sprechen wollten.
1: Nee, wir haben über Luxus gesprochen.
0: Ja, und ich finde, das ist okay. Wir können auch, also wir haben... Ähm, also, wir, wir verschieben das Thema auf das nächste Mal, was wir eigentlich besprechen wollten. Gerne, gerne. Und heute ist dann quasi das Thema, Luxus. ob man äh, seine Bilder mit Geld aufwerten kann.
1: So ungefähr, ja. Ich meine, man kann, mir, man kann mir vorwerfen, dass ich dass ich zum Beispiel relativ teure Taschen habe. Aber diese ja. Taschen habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr lange.
0: Ja, und das Ding ist, ähm, und da ist halt das, wo ich halt sag, also ich will, ich, ich, ich will auch wenn es mir schwer fällt, aber ich will auch die Leica-Fotografen mehr verstehen. <lacht> ich will verstehen, ähm, was das ein das sein. Ja, ich will ein Leica-Versteher sein. Ich möchte, sie, ich möchte die Fo- Leica-Fotografen hier nicht ausgrenzen. Ich weiß, wir hören auch Leica-Hörer.
1: Ähm, ja, ja, natürlich, wir kennen, <lacht> die, wir kennen die ja beim Namen. <lacht> ja, also
0: deswegen ähm, ich finde das <lacht> 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 ähm, äh, zwei Ja, deswegen habe ich Christoph gesagt. Wir sind beide getroffen, ja. ähm, Ich finde das, ich finde Leica, ich finde, also wie gesagt, mich mich fasziniert das schon hier und da. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall Punkte und ich glaube, wir könnten sogar auch mal mal gucken, ob wir es hinkriegen. Aber vielleicht machen wir mal eine Folge, wo wir nur über Leica sprechen. Positiv? Nur Positiv. Unsere Folge an 100. Dem Tag bin ich
1: krank. <lacht> das kannst du da mal. Nee, aber es.
0: Unsere Folge 100 könnten wir dem Thema widmen, <lacht> zum Beispiel.
1: Ja. Na, also,
0: nee, also ich finde, also doch, doch könnten wir tatsächlich mal machen. Ja. Das ist so eine gewisse Selbsttherapie.
1: <lacht> Und. Ähm, was finde ich alles an der Leica super? Ja. Ähm, Wie lange dauert denn die Folge Drei Minuten? mit Leica. <lacht> Ja, wie lange dauert die Folge?
0: Drei Minuten? Nee, ach, ich finde, da kann man schon so ein paar. Ab- es gibt schon auch viele Punkte, wo ich sage, das
1: stimmt. Gar keine, gar keine Frage.
0: Na, Objektive. Ich finde das M-System äh, auch spannend. Natürlich, mhm. wenn du sagst, ja, technisch und hier und da. Ähm, ich finde also ich find zum Beispiel eine M6, also eine analoge, mhm. ähm, finde ich schick. Ist eine sehr schöne Kamera. Und ähm, Rangefinder ist auch einfach. Das ist so eine gewisse, auch so ein gewisser Nervenkitzel. Also, wir, wir reden hier nicht von Hightech, ja. Ähm,
1: das ist auch eine schicke Kamera.
0: Ja, eine Yashica, ja. Ist, äh, oder eine, 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 ist ja wie eine Rollerflex, die du da hast. Genau. Ja, ist das Yashica T? was ist das?
1: Yashica Mat äh, Matt 1, Mat 4 G. Aber die geht nicht mehr. Okay. ist kaputt
0: ja das ist ja das Pendant zu einer ähm, Rollerflex, Rollerflex. Genau. Ähm,
1: auch eine schicke Kamera auch eine
0: Rollerflex ja, oder, eine, oder eine alte Hasselblatt 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 ich weiß, Hasselblatt. Hasselblatt ja mhm. ähm, ähm, finde ich auch super spannend na? so schön oben, von oben reingucken und alles ist auf dem Kopf so ja ja das ist ja so gut Ja, das ist, ähm, also da ist ein gewisser Nervenkitzel dabei und ich glaube, es gibt auch Leute, die das brauchen und ich finde das auch spannend, also ich habe ja meine meine Polaroid-Kamera ist ja auch ein Rangefinder, Mhm. das hat alles andere mit, also das ist alles nur kein Hightech, was ich Mhm. da habe, das Mhm. ist super umständlich und es ist ein gewisser Reiz da, dann auch ein, ein geiles Bild hinzubekommen, ja. Technisch gesehen. Ja, nur das Technisch. ist. Ja, ja.
1: Das, ich, ich kann das alles nachvollziehen, nur ich als Menschenfotograf ähm, habe einen anderen, anderen Schwerpunkt, ja. ganz ehrlich. Und äh, der liegt nicht bei der Kamera, sondern der muss immer der Mensch vor der Kamera sein.
0: Ja, ja das, das kann schon sein. Ich habe nur, ähm, du kannst ja trotzdem auch das. Ähm, also, ich habe ja lange in meiner Anfangszeit analoge Linsen adaptiert, weil also die Sony A71, wer das System noch kennt, mhm. also die 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 erste die erste Kamera von der erste Modell von der A7 mhm. Autofokus war schlecht, mhm. muss man einfach so sagen. Es war kein, kein guter Autofokus, ja, es war akzeptabel, aber nicht gut, mhm. ja. Und ähm, ich habe dann angefangen, die waren halt auch die Ersten, die halt dieses Focus peaking hatten und so. Und ich habe dann quasi für mich so einen Weg gefunden, wo ich sagte okay, ich bin mit dem Focus peaking ähm, fast schneller.
1: Wie ja, der Fokus selber.
0: Wie der Autofokus äh, selber. Mhm. Hat aber was Technisches. Also natürlich, klar, im 1 zu 1 Test, wenn es um schnell geht, dann ist der Autofokus schneller. Aber in Situationen, ich kann ja sehen, Wer geht, wo lang mhm. und dementsprechend kann ich ja auch schon davor fokussieren, was der Autofokus nicht kann. Mhm. Ja. Deswegen war ich dann in manchen Situationen, das hat halt, ist Übungssache, mhm. ja. Aber dann kann man in der Situation schneller sein. Mhm. Ja? Ähm, und ähm, weil man ja auch gewisse Sachen kennt, erahnt, so. Na? Und ja. in der Porträtfotografie ist es doch eh Wurst. Und ich habe aber dadurch mit dem Altglas, und da habe ich auch, ich habe viel mehr Geld reingesteckt mhm. in Altglas. Ja, und in manuelle Linsen, als das, was Sony äh, auf dem Markt hatte, mhm. ja, ähm, in ähnlichen Brennweiten. Mhm. Ja, ähm, und ich, habe ich mir eine Vogtländer 3512 äh, gekauft mhm. ja, oder eine 8512 Canon, altes äh, L äh, FD, Canon FD-Modell äh, Modell und sowas, mhm. weil die einfach einen ganz speziellen Look so von dem dem Bouquet und Flares Mhm. und alles sowas Mhm. hatten. Und habe das damit aufgewertet Mhm. und habe auch natürlich, das das hat auch gewisserweise meine Bildsprache beeinflusst. Dadurch kommen diese ruhigen Bilder, das hat mich geprägt. Mhm. Weil ich das so quasi mit mir, weil ich das so auch technisch vereinbart hatte und dann meine Fotografie sich dahin auch ausgelegt hat. Heute hat das immer noch so seinen Einfluss, aber es hat sich auch trotzdem geändert. Und ich habe das aber auch über diese die, die Art und Weise, ähm, was ich mir da gekauft habe, was ich da in Geld ringsteckte, in gewisser Weise auch vordefiniert. Nicht mhm. zu 100 Prozent. Das ist immer, wir reden hier von Bausteinen. Also auch, dieses, mhm. ähm, auch eine Leica-Kamera kaufen ist ein gewisser Baustein. Natürlich, ja. es gibt Leute, die können sich das viel eher leisten und es gibt Leute, die müssen sich das zusammenstottern. Mhm. Und Ich glaube, von denen, die ich ich kann mir gut vorstellen, dass es auch weniger Liker-Fotografen gibt, die sich das ganz lange zusammenlegen müssen. Also wir reden nicht nur von ich warte ab, bis mein Weihnachtsgeld kommt, Mhm. sondern äh, wir reden von Leuten äh, oder bis der Bonus kommt, sondern wir reden von Leuten, die irgendwie dafür Jahre sparen müssen. Mhm. Das wird es weniger geben, weil Fotografen wollen fotografieren und die legen nicht zwei ja. Jahre Geld zur Seite, bis sie die, sich die Kamera leisten können. Richtig. Ne? Deswegen, ähm, das ist sowieso dann noch mal ganz anders vordefiniert. Ne? Also das, das das heißt, so ein, jemand, der sich eine Leica kauft, der muss nicht immer reich sein, aber der kann sie sich eher leisten als ein junger Student, der gar keine Frage und am Wochenende Kellnern geht Wie gesagt, geht, so, ne? wie gesagt
1: und, und wer sich das leisten möchte, der soll es ja auch tun und ähm, ich habe da ja auch nichts gegen und äh ich höre mich da immer so ein bisschen hart an, das weiß ich. Ja. Aber, aber ich möchte natürlich auch so ein bisschen provozieren.
0: Ist ja auch okay. Also ich finde das ja auch, ähm, ich, ich weiß das auch nicht, ob ich mir irgendwann eine Leica kaufe. Kann ich dir nicht sagen. Ist dann irgendwie unser Podcast dann zu Ende auf immer?
1: Den Gedanken hatte ich gerade auch. Ich <lacht> glaube Ja. <lacht> Ja, okay, dann überlege ich mir das nochmal. <lacht> ich habe gerade gedacht, so, was mache ich eigentlich, wenn der morgen mit einer Leica hier reinspaziert und wir wollen dann so, so vor, der, vor der Aufnahme so, guck mal hier, ich habe was ich mir gekauft habe. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie mit der aufnehmen kann. Ähm, wobei also
0: bei mir wäre es tatsächlich, ich bin da ganz, ganz, ganz direkt und ganz, ähm, ich habe da nichts zu verheimlichen. Für mich, wenn ich wirklich merken würde, dass meine meine Außenwirkung, also meine Wahrnehmung von außen, sich drastisch verbessert. Also in Form von Ja, in Form von du wirst darauf angesprochen, ja? ja du und kriegst dadurch Jobs, dann würde ich sie kaufen. Ja, klar. Wenn ich auf einer Firmenveranstaltung bin und mich quatschen dann dadurch viel mehr an und sagen, oh, eine Leica, ah, schön, ja, du bist Fotograf, ja, ach ja, was machst du so? das ist das Ding, um äh, in Kontakt zu treten mit Leuten und äh, ähm, neue Jobs zu generieren, ja. Wenn das der Fall ist, also dieses Szenario, wirklich, ich habe es nur gehört, dass das hier und da der Fall sein soll, von Leuten, die eine Leica besitzen, ja. Habe es aber für mich selber noch nicht so, ähm,
1: Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch aufs Publikum an. Und, ähm, ich, ich habe
0: es ja bis jetzt auch immer geschafft ohne eine Leica in der Hand, ne? aber ähm, wenn ich wenn ich wüsste, diese, diese, weiß ich nicht, was kostet jetzt eine Leica, äh, Q, Q, irgendwas, äh, irgendwas unter, also ich glaube generell, wenn du eine Leica haben willst, so, wenn es jetzt nicht eine SL, SL kriegt man glaube ich noch unter 5000 und alles andere was? ist teurer. Nein. Ha?
1: Teurer 5000.
0: Eine SL glaube ich, gäbe es unter 5. Never ever. Müssten wir jetzt, müsste ich gucken. Ähm. Ähm, aber aber alles andere, ähm, wenn ich halt, ja gut, aber ich will ja meine Rechnung, ne? Also wenn mhm. du, wenn ich wie gesagt, egal ob es jetzt 6, 7000 Euro, was auch immer äh, ist, ähm, dann ähm, ja, ich habe jetzt hier eine Gebrauchte für 5, aber das soll ja keine gebrauchte sein, die, die neuen sind bei 6, Vielleicht kriegst du auch noch eine 1 für unter 5. <lacht> Also vielleicht auch unter vier, ja. Ähm, und, ähm, aber jetzt mal weg davon, ich, 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 ich glaube, also wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich mir, das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wenn du irgendwie wirklich, also ich ich weiß ja nicht, dass es so ist, wir können ja gerne mal so ein bisschen in die Hörer hier reinfragen, also die wenigen Leica-Fotografen, die noch da <lacht> geblieben sind, ähm, <lacht> Okay. <lacht> würde ich gerne mal wissen, ob man durch eine Leica wirklich auch schon angesprochen wurde und sich dadurch einen Job ergeben hat und dann ist es eine, eine ganz einfache Rechnung. Ne? Also ja. wenn ich dadurch mehr Jobs bekomme, als was ich bezahlt cool. habe, äh, dann rechnet sich das auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe sonst nicht die, die keinen Riesen, also wirklich, wenn ich jetzt ein, im Modell, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es eine M6, eine analoge. Mhm. So. Das wäre so ein Modell, wo ich sagen würde, ja, das sehe ich irgendwo so. Mhm. Aber von den allen anderen sehe ich es nicht. Für mich.
1: Nee. ich Also, ich sehe nichts Brauchbares. Also, ernsthaft. Ich habe,
0: ja auch schon mit viel, ich habe ja tatsächlich auch schon mit Leica ein paar Mal fotografiert. So ist es nicht. Mhm. na Also, ich habe mit einer SL schon fotografiert. Ich habe mit einer Leica S Mittelformat schon ein Shooting komplett gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe eine Q2 schon in der Hand gehabt, eine Q1, ja, mhm. ähm, Das war mal so ein bisschen rumprobiert, einfach mal ein paar zwei drei Schnappschüsse gemacht so. Mhm. Und an sich, bis auf die S, ähm, die so glaube ich sowieso nicht mehr so das gängige Modell ist, im mhm. Mittelformat. Weiß ich nicht, ob das wirklich noch gekauft wird und genutzt wird. Ich glaube, da ist Leica selber auch weg von. Ähm, bis auf die lagen die auch alle gut in der Hand und man konnte tolle Sachen mit denen machen. So ist es nicht.
1: Ähnlich ja? gut in der Hand. Wie kommt es denn auf das schmale Brett?
0: Kommt doch die Hände drauf an. Ich habe eine große Hand. Ich kann mit so einer Kamera ganz gut. Echt? Na, die q modelle liegen bei mir auch sehr gut in der Hand. Ich überhaupt nicht. Ja. Die sind halt groß. Ja, aber ist, bei mir ist, ist, ich ist, ja bei meiner erst? Sony habe ich immer unten einen Finger unten drunter hängen.
1: Ja, aber weißt du, bei, bei der, bei der, also bei der, bei der M und bei der Q ist es wirklich so, also da habe ich immer das Gefühl, die will mir überhaupt nicht in die Hand gehen, weil du hast diesen Handgriff halt nicht. Ja?
0: Ja, gut, ja, Und ja. der
1: ist irgendwie so, finde ich, also ich ähm, nee, also finde ganz, ganz eigenartig.
0: Ja, das, aus dem Grund sagt man ja auch zu allen, die, die nach einer Kamera suchen, nimm sie in die Hand und guck, wie sie dir so genau und die sich anfühlt. Mich, die ne?
1: schon gar nicht in die Hand. Wobei früher Sony-Kameras wollten wir auch nicht in der Hand. Ich weiß noch, damals die erste, die die a 71 die du ja hattest, äh, die wollten wir auch nicht in der Hand. Da habe ich gesagt, nee.
0: Also wenn du, nach, wenn du nach einem Grip gehst, ich habe die damals gekauft, weil das die billigste
1: Vollformatkamera
0: äh, kamera war, die damals auf dem Markt war. Mhm. Ich habe die für knapp 1200, 1300 neu zu dem mhm. Zeitpunkt Gekauft, da war die gerade mhm. neu so. Ja. Mhm. Ähm, oder vielleicht ein halbes Jahr auf dem Markt. So. Und die hat äh, mir eigentlich gar nicht in der Hand gelegen. Nee. Viel, die ist ja noch mal kleiner als die neueren Modelle. Die neuen Modelle sind alle ein bisschen größer geworden. Also ich merke ja. schon zu der von der A73 zu A9 oder zur A7 die R zum Beispiel, mhm. äh, die R4, die ich habe äh, und die R5 noch mal mehr, die liegen viel besser mir in der Hand klar als die ähm, als die allererste A7 bei der allerersten A7 war der Knopf auch noch ganz weit oben der Auslöser ganz eigenartig ganz verk- also völlig mal hat völlig verkrampft schon teilweise so ja. die ersten Shootings aber es war halt für mich guck mal ich war, ich war Student ich habe meinen äh, ich hab meine Paintball Ausrüstung und mein ähm, mein Fahrrad verkauft damit ich mir eine Kamera leisten konnte
1: ja klar verstehe ich. so ähm,
0: da habe ich das genommen was halt günstig war und ich habe dann noch Auch da hat das nämlich angefangen, auch mit den äh, manuellen Objektiven hatte ich mir ein Rokinon, was alles zu Samyang und äh, so dazu gehört. Mhm. Also Valimax, Rokinon und äh, Samyang Samyang. waren damals so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Keine Ahnung. Ähm, Und die haben ähm, je nach, äh, äh, wie sagt man, Kontinent, die unter einem anderen Namen verkauft. Mhm. Ja. Und ähm, hatte dann, wie gesagt, ein Rokinon 3514, mhm. ähm, eigentlich für Canon, so ein manuelles Objektiv, ja. ohne Autofokus, ähm, gekauft, adaptiert auf die Sony mhm. und habe dann, weil das hat mich 300 Euro gekostet, das Objektiv, mhm. ja, und äh, habe damit dann angefangen, so richtig.
1: Ja, Na, das, das verstehe ich ja und deswegen. Wie gesagt, also den, den, du kommst ja auch nicht aus der Luxus-Ecke, nee. sozusagen. Na? Also ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Mhm. Von daher, ähm, ja, also man kann auch einen anderen Wert sozusagen da, da setzen oder einen anderen Ja, ich
0: bin halt heute an so einem Punkt, wo ich halt auch sage, so ein gewisser werterhaltender Konsum, also ich muss keinen wertschöpfenden Konsum betreiben, also da glaube ich, das kann ich mir auch noch nicht leisten, also ich kann mir keine Rolex leisten, die du nach Laden, wenn du verlässt, den Laden verlässt, irgendwie den Wert, dann sich steigert. Ja. Zumal musst du ja sowieso erstmal da auch Kontakte und auf einer Liste stehen und ewig warten und was weiß ich, aber ähm, da ist, äh, also wenn du sie nicht gebraucht und teurer kaufen willst, Mhm. ähm, die ähm, aber ich bin ein Fan davon, vom, von einem werterhaltenden Konsum. Also, ich gucke zum Beispiel, äh, ich selber habe zum Beispiel auch eine Uhr, die ich alltäglich trage. Die kann ich heute für denselben Preis verkaufen, äh, wie ich sie äh, auch gekauft habe. Ah, ja. Ja, ich habe die gebraucht gekauft und ich weiß, die fällt nicht mehr im Wert. Ja. Im Gegenteil, die ist sogar jetzt durch die Inflation sogar mit dem Wert sogar tatsächlich gestiegen, aber das hat. Ähm, also wir reden da auch von unter 1000 Euro, ich habe das, also deswegen, die kostet Sachen. neu, die kostet gleich neu, äh, 500 Euro oder sowas und ich habe die, ähm, ich habe die Gebrauch für knapp unter 300 gekauft, aktuell wird sie so wieder für 350 oder so gehandelt und sowas, also das, da geht es mir um einen werterhaltenden und Konsum, weil ich weiß, dieses, so, so eine Automatikuhr, ja, die läuft, die kannst du ewig benutzen, so, da, die geht nicht kaputt, weil da irgendwelche neue Updates nicht mehr, oder also durch neue Updates dann irgendwann mhm. nicht mehr läuft oder so. Das ist halt sowas, wo ich sage da bin ich voll dabei. Na? Und das ist auch dann zum Beispiel der Kauf von dem 50.1.2, da weiß ich auch, da hast du das eher, dass der, dass der Wert relativ stabil bleibt, mhm. Zumindest über einen längeren Zeitraum, bis dann irgendwann mal vielleicht auch ein neueres Modell rauskommt, aber es geht, mhm. der bleibt länger stabil, als bei einem günstigeren Modell, mhm. wo auch viel Konkurrenz mit rumschwimmt ja, und sowas. Ne? Ich meine, ich,
1: ich kenne das auch. Ich meine, ich habe einen Gitarrenverstärker, ähm, einen alten Marshall 100 Watt. Ja. 1959 heißt das, heißt das Modell, wer das kennt. Und äh, das ist im Prinzip das Ding, was, was Jimmy Hendrix auch gespielt hat und so. Ja. Und ähm, das Ding ist auch ähm, technisch äh, nicht das Beste, hat aber einen gewissen Mojo. Und vor allen Dingen einen Sound, der unvergleichlich ist. Mhm. Deswegen habe ich mir das Ding gekauft. Und den habe ich damals mal vor ein paar Jahren für echt schmales Geld gekauft. Und mittlerweile ist es das doppelte Wert. Mhm. Und ich glaube, ich werde ihn jetzt auch verkaufen. Tatsächlich. Okay. Weil ich ihn einfach nicht mehr benutze. Und das, ja. Es ja. Ist, also wenn ich das Ding hier anschmeiße und der dann auch klingen soll, muss er auch entsprechend laut sein. Und dann beschall ich hier das ganze Dorf. Mhm. Also wirklich. Also wenn, wenn ich den aufdrehe, dann, dann, dann wackelt das Hosenbein. Mhm. Also, richtig. Das ja. ist eine körperliche Erfahrung, äh, diese Leitwerke. Das <lacht> ja. glaubst du mir nicht, aber doch, ich, mach, ich mach das mal. Ich, glaub, ich bin da halt ähm, auch unerfahren,
0: aber ich glaube dir ja. das schon. Und,
1: ja. ähm. Äh, für mich dann auch nicht mehr praktikabel. Da ja. glaube ich jetzt weg. Weil er das ist, ist aber der in der wert Fotografie.
0: In der Fol- Sorry, ich wollte hm.
1: ah. Ja, er ist im Wert gestiegen und, und äh, deswegen kommt das Ding jetzt auch vielleicht weg. Und vielleicht auch noch einige Tage oder sowas. Aber nicht die, die ich vorher von dir ja. erzählt Und das sind so Sachen, so das verstehe ich. Dieser werterhaltende äh, Konsum und so weiter. Ja, aber es hat ja nichts mit Luxus zu tun. Ne? Nee, na, Luxus ja, ist, wobei, also ja, das, aber Luxus ist, was wenn ich für mir, andere Luxus, ist, was für uns für Alltag ist, kann auch für andere Luxus sein. Ja, ist richtig. Aber das, das, das stimmt, das stimmt, ähm, aber ich rede jetzt so von, von so Sachen, ich lasse meinen Neuwagen in einer bestimmten Farbe ähm, kommen, mhm. äh, die dann irgendwie das Dreifache kostet, wie die, wie die Standardfarbe. Mhm. Und ich denke mir halt, ja, ich sitze ja drin, ich gucke mir mhm. ja nicht von draußen an, weißt du? Ja. Also, ich bin da. Also ich hatte jetzt auch äh, neulich, ein, oder neulich von vor einem halben Jahr, habe ich ein Auto bestellt, weil ich einfach jemand ein neues Auto brauche, also ein Firmenwagen. Und dann, ja, welche Farbe? Und dann, ja, auch so, ja, was denn hier Standard? Was kostet denn nichts? Mhm. Ja, das und das. Ja, willst du nicht irgendwie was Schickeres haben? Ich sage, das sitzt doch drin. Ich, 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 ich stelle mir doch nicht das Auto hin, damit ich mir, mir den angucke, sondern damit ich dann drin sitze und fahre. Mhm. Ja, also das ist so etwas, aber das, wie gesagt, da bin ich wirklich jemand, der da, ähm, da keinen Sinn für hat. Ja. ja der soll jetzt nicht protestlich sein, das ist auch klar. Mhm. Ja, aber ich, ich muss da jetzt nicht irgendwie das mattgrau äh, Spezial-Sparkle haben oder mhm. sowas. Ja, was dann irgendwie... Ähm, dreieinhalbtausend Euro Aufpreis kostet. Hä, mm-hmm. hey, Wofür das wofür denn? Ja.
0: ja, du hast in der Fotografie hast du halt tatsächlich so, dass der Objektive tendenziell länger wow. den Wert halten als eben der Body. Ja, ja Weil auch Objektive die Generationen überleben, ja? Ja. also verweilen, äh, ja. über Generationen noch weiter genutzt werden können. Ähm, das 55er Zeiss 1.8 ist immer noch ein sehr gängiges, äh, beliebtes Objektiv. Mhm. ja Und ist eins aus der ersten Generation. Ja, ist top. Der, der, so- der Sony-Objektive, die dann damals auf den Markt gekommen sind mit der ersten Generation.
1: Simon äh, fotografiert doch damit.
0: Auch ja. ja. Ja, zum Beispiel. Ja. Und ähm, deswegen d- bei und bei Leica hast du es tatsächlich so, dass die M-Objektive, die kannst du, wenn du die Gebrauch kaufst und keine Macken haben. Die hm. halten ewig und du wirst den, du wirst sie definitiv für denselben Preis auch wieder verkaufen können nach zwei, drei Jahren. Also da sind wir auch bei einem werterhaltenden Konsum.
1: Hm, Hast dann, du bei Leica. Dann fragen wir bitte mal Andreas Reh. Mhm. Die hat ja das 50.095. Ja. Was auch mal zum Service musste, nah, zu Leica. Weil durch ja, das das, du, es gibt ich, ich Ja, und das hat ihn dann wieder ein paar hundert Euro gekostet, weil der Autofokus dann, nicht Entschuldigung, der der, der, der manuelle Fokus, weil du da ständig dran rumdrehst, irgendwann leiert das so ein bisschen aus, dann müssen irgendwelche Ringe getauscht werden und so weiter. Das
0: hast du aber auch bei allen anderen, also ich habe das auch bei meinen Objektiven, die ich alle benutzt habe, ich weiß noch, mein Mietercon, das war richtig schwergängig, Mhm. beim Fokussieren. Zum Schluss, hat das einfach nur noch geflutscht so mhm. ja? also nicht dass der dann quasi verrutscht ist er war immer noch präzise aber es ging halt viel viel schneller ein bisschen leider ja hätte man auch noch mal neue fetten das sind so das ist auch der Grund warum auch ein Auto zur Inspektion muss also da dass ich
1: da also ich kenne es bei meinen bei meinen Sigma Linsen die jetzt ordentlich Klicks auf der Uhr haben und ordentlich fokussiert sind sie nicht von
0: davon verschont auch bei denen wird es mal passieren okay ja, Das hast du bei, bei ganz vielen, aber grundsätzlich hast du, dass das ein Objektiv immer noch wertstabiler ist als ein Body und ja, die natürlich. Objektive bei Leica haben das nochmal mehr, dass sie auch in, also die gehören, ich würde schon fast sagen, zu den wenigen ähm, Beispielen in der Fotografie, wo du wirklich ein, das den Punkt triffst mit werterhaltenem Konsum
1: das stimmt schon. Ja. Aber wirklich, also wir müssen da nochmal mit Andreas sprechen. Aber ich meine, ich habe da ich habe so Zahlen im, im Kopf, dass er gesagt hat, so nach 20.000, 25.000 Bildern mhm. musst du dieses Objektiv zum Service. Ja. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche, mein Lieblingsobjektiv für eine ganz, ganz lange Zeit war das 105er. Mhm. Ich würde mal sagen, mein 105er hat mindestens 300.000 Bilder gemacht. Kann sein. Da musst du noch nicht zum Service.
0: Ja, das, das kann aber ja. auch das kann auch trotzdem kommen. Also, da, davon ist kein Objektiv ausgenommen.
1: Ich wollte nur das Verhältnis mal einfach mal aufzeigen. Ja, 20. ich habe
0: äh, hab, ähm, ja, aber wenn du danach gehst, ich habe beim, beim, das Tamron von meiner Freundin ist 35,1,8 äh, 35,28 äh, 35, 5, 78? Ne, 75? 28, 75? 28? Das mhm. genau. Ach, diese ganzen Zahlen. Tamron ist ja so speziell, ne? Die haben ja, ja, ja. so ganz ungängige äh, mhm. Brennweiten in den Zooms. Ähm, da war, äh, da musste ich selber schon dran. Also ich habe es selber lösen können. Aber da war auch, da hat der, 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 der ähm, Zoom geklemmt.
1: Ja, ich habe so. ja hier auch ein Tamron, äh, das 1530. Da funktioniert der manuelle Fokus nicht mehr. Mm. Der Ring sitzt fest.
0: Meistens ist es ja Staub, irgendwas, was da reingefangen ist. Ja, also ich habe hab zweimal das schon gehabt. Einmal habe ich es beim 8512 gehabt. Das hat der, da konnte ich bis ins Unendliche nicht zoomen, weil da irgendwo ein Sandkorn, Staubkorn, irgendwas äh, drin war. Mm. Bei, also da war der Fokus, der gehangen hat. Bei meiner Freundin das Tamron, da hat der Zoom geklemmt. Ähm, Da muss man einfach mal ein bisschen bisschen hin und her bewegen, mal ein bisschen hoch und runter und wenn es ganz schlimm ist, muss er halt mal zum Service.
1: Okay, haben wir es rund mit dem ganzen Luxus? Tipp der Woche. Ich habe übrigens diesen Tipp habe ich äh, schon mal bei den Kollegen gegeben, von ähm, objektiv betrachtet, aber ich wollte ihn hier auch nochmal sagen. Ähm, wer gedenkt, sich ähm, zurzeit ein neues äh, Telefon zu kaufen, ähm, der sollte vielleicht mal drüber nachdenken, sich ähm, ein ein oder zwei Jahre altes iPhone zu kaufen. Und zwar dieses. damals gab es noch das Ganze in Mini. Mhm. Also das iPhone gab es damals das 13er, dann das 14er. Das 13er
0: war das letzte, was ein Mini hatte, ja.
1: Oder das 13er. Genau. Das ist das, was ich hier gerade in der Hand habe. Das ist mein Arbeitstelefon. Mhm. Und äh, ich habe festgestellt, das ist total gut. Ist das das Mini? Das ist das Mini.
0: Das gucke ich mir gleich nochmal an.
1: Genau, bitteschön. Und das Schöne ist bei dem Mini, dass es passt besser in die die Hosentasche, das ist das eine. Und Mhm. das andere ist, man äh, legt es auch schneller aus der Hand. Weil das, was man so drauf guckt und so weiter, ist einfach nicht so groß. Ja, und nicht so interessant. Mhm. Das heißt, man kann sich mal so ein bisschen ähm, das... das, äh, Handysuchten vielleicht so ein bisschen damit abgewöhnt. Kann man auch mit dem
0: SE tatsächlich. Oder das SE. Das ist das günstigere, kleine Modell.
1: Ja, genau. Und, ähm, wobei das... Das ist genauso groß wie das Mini. Ist genauso groß wie das Mini, stimmt.
0: Hat aber, glaube ich, einen kleineren Bildschirm sogar noch, weil
1: größere Hand ja richtig es gibt auch sicherlich von anderen Firmen kleinere Handys aber es ist ein absoluter Tipp mal ein kleines Handy mal in Erwägung zu ziehen um seiner Handysucht mal so ein bisschen entgegenzuwirken weil man das einfach schneller wirklich ganz einfach ja genau
0: ja ähm, ich möchte mal ein Objektiv äh, weil wir gerade auch so ein bisschen von Werterhalt und sowas äh, gesprochen haben möchte ich mal ein Objektiv empfehlen was Völlig unterm Radar gerade ist. Ähm, und zwar geht es um das Contax Planar 5014. Ähm, das, war, ähm, das war. Das war. Also Contax hatte. Contax ist ja tatsächlich eine deutsche Firma gewesen. Ja, ja. Ähm, die sich damals. Ich glaube, der, der Herr. Ich weiß nicht mehr genau, wie er, der Name, habe ich wieder vergessen. Der hatte damals für Zeiss oder mit Zeiss gearbeitet und ist dann davon weg und es gab dann Contax. Okay. kann auch sein, dass das dieselben wie Zeiss, also irgendwas Zeiss und Contax waren sich sehr nah, wollte ich damit nur mal sagen. Also
1: ähnlich wie Adidas und Puma.
0: Ja, kann man so sagen. Mhm. Ähm, und Contax ist bei generell bei den analogen Kameras habe ich manchmal das Gefühl völlig, völlig unterm Radar außer die, die 6, 4, 5 Mittelformat. Mhm. Ähm aber im kleinen Bild, also im Vollformatbereich, richtig schöne Kameras. Ich habe eine Contax ST heißt die, genau, ST. Eine richtig zuverlässige, geile Kamera. Mhm. Ja. Und dafür gab es das 5014, mhm. ähm, also für das Contax Mount. Ja, das kann auch, ging auch mit Yashica so mhm. haben zusammen sich das Mount geteilt nicht wie das heute Leica und Panasonic und Co machen mit dem Leica L Sigma Sigma ja und die SL die Leica SL ja genau. auch, das teilen sich das, das gleiche Mount ähm,
1: und die L Mount Alliance
0: genau und da dieses 5014, das war mal ein super beliebtes Objektiv einmal auch fürs Analoge also es gab es auch nochmal für Nikon Glaubst mhm. das ähm, Hat so eine bespe- spezielle Eigenschaft, dass es bleibt bei Blende 2 ein sternförmiges Bouquet hat. Mhm. Also die Bällchen haben Sternform. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das hat einen ganz speziellen Look. Und das Objektiv, das kannst du so für um die 200 Euro kaufen. Mhm. Sowas. Wenn du Glück hast, vielleicht auch noch drunter. Ja, aber so bis 250 Euro mhm. werden die so gehandelt. Vielleicht kann auch sein, dass aufbereitet bis 300. Aber das ist so ein Objektiv, das hält seit Jahren. Also ich, mhm. das, das hält seit jetzt zehn Jahren diesen Wert. Mhm. Ja, das heißt, ähm, kann man sich mal ein bisschen mit rumprobieren mit manuellen Linsen. Es gibt da Adapter für manuelles Ob- äh, Fotografieren, Fotos, Fokussieren, meine ich. Ähm, hat einen ganz geilen Look. Ja, mhm. super scharf auch so für dafür, dass es so eine alte Linse ist. Ähm, ein krasses Bouquet. Mhm. Ja. Ähm, und da haben so auch so, so Fotografinnen wie Agatha Sersch, die heute Fashion-Fotografin mhm. ist, hat damals ähm, fast alle Bilder gemacht in ihrer Anfangszeit. Okay. Das weiß ich, damals habe ich die dadurch habe ich sie schon so lange auf dem Schirm. Ja, das, ja, mal so als Tipp. <lacht> Tipp der Woche.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ja. ähm, wir hören uns und sehen uns nächste Woche.
0: Jo, bis dann.
1: Tschö. Tschö.